0: In dieser ersten Folge geht es darum, deine ersten Entscheidungen für deinen Camino zu treffen, ohne dich sofort festlegen zu müssen. Also es geht noch nicht darum, welche Route du wählst oder welchen Camino. Das heißt, wir gehen jetzt erst einmal andere Entscheidungskriterien in dieser Folge durch. Du erfährst von mir in dieser Folge, welcher Camino am besten zu dir passt und zwar abhängig davon, wie viel Zeit du zur Verfügung hast. Außerdem erfährst du etwas über die beste Reisezeiten für die einzelnen Caminos und eine Frage direkt an dich. Was gefällt dir besser? auf einem Camino zu laufen, der an vielen historischen Gebäuden und Orte vorbeiführt oder lieber viel Natur bietet oder eben auch viel einsame Abgeschiedenheit. Was davon gefällt dir besser? Am Ende der Folge wirst du für dich entscheiden können, wie lange du laufen möchtest oder wo du dich am wohlsten fühlst. Ein weiteres Entscheidungskriterium wäre dann die Frage, ob du den Weg alleine gehen möchtest, zu zweit oder in der Gruppe oder auch als Familie mit den Kindern. Du kennst nach dieser Folge, welches die beste Reisezeit ist und welche Alternativen du in der Hochsaison hast, wenn du beispielsweise eben nur im Sommer, durch die Sommerferien, ein bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung hast. So, hast du am Ende mehr Klarheit und kannst schon eine erste Vorauswahl treffen. Dann beginnen wir jetzt mal mit der Zeit, wie viel Zeit du zur Verfügung hast. Wir fangen ganz klassisch an mit einer Woche. Was mache ich, wenn ich nur eine Woche zur Verfügung habe, aber den Jakobsweg laufen möchte... Da äh, gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Bei einer Woche würde es sich auch anbieten, zu Hause zu laufen, vor der eigenen Haustüre einen Jakobsweg zu finden und äh, dort zu laufen. Das heißt, bei einer Woche kannst du dir durch einheimische Jakobswege auch die Reisezeit ersparen. Wenn du unbedingt in Spanien laufen möchtest, hast du bei einer Woche Mehrere Möglichkeiten. Eine Woche ist klassisch dafür geeignet, dass du die letzten 100 Kilometer läufst, um auch deine Pilgerurkunde zu bekommen. Das wäre vom Camino Frances aus ab Saria oder auch ab der spanisch-portugiesischen Grenze oder den Camino Inglés. Du kannst aber auch bei einer Woche, wenn du nicht in Santiago ankommen möchtest, eben auch ganz normal einen Weg beginnen und nach einer Woche wieder zurückfahren. Bei zweiwöchiger Zeit wird die Auswahl größer. Bei zwei Wochen kannst du beispielsweise den Camino Francés beginnen zu laufen, so weit wie du kommst und in einem weiteren oder in einem nächsten Urlaub dort weiter laufen, wo du aufgehört hast. Bei zwei Wochen kannst du auch den Camino Portuguese laufen, von Porto aus. Und äh, ebenfalls zwei Wochen wäre eine Möglichkeit, den Camino del Norte zu laufen, von Irun, also von der französisch-spanischen Grenze an der Küste entlang und in einem weiteren Urlaub, wenn du eben nicht in Santiago ankommen möchtest, dort beginnen, wo du aufgehört hast. Dann kommen wir zu dreiwochigen Zeiten. Wenn du drei Wochen Zeit hast, wird die Auswahl noch größer. Bei drei Wochen kannst du natürlich gut den ersten Teil des Camino Frances laufen, den ersten Teil des Camino del Norte und den Camino Portugues am Stück und kannst sogar, wenn du möchtest, von Santiago aus noch nach Finisterre gemütlich laufen und dort das Ende der Welt besichtigen. Bei drei Wochen ebenfalls neu mit dabei, der Camino Primitivo, der sich bei drei Wochen sehr gut eignet, ab Oviedo führt der Weg dann bis Santiago. Bei vierwöchiger Zeit oder auch mehr wie vier Wochen bekommen die langen Wege eine besondere Bedeutung. Das heißt, der Camino Frances, der Camino del Norte und auch die Via de la Plata ab Sevilla kannst du bei einer mehr als vierwöchigen Zeit auch gut am Stück laufen, wenn du in Santiago ankommen möchtest. Bei allen Zeiten, die du zur Verfügung hast, ist es sinnvoll, für die Anreise und auch für die Abreise jeweils einen Tag einzuplanen. Das nächste Entscheidungskriterium wäre, in welchem Monat bzw. in welcher Jahreszeit du pilgern möchtest. Und dabei die Frage, ob du deinen Urlaub frei wählen kannst. Also kannst du deinen Urlaub frei wählen, kannst du auch das ganze Jahr über einen Jakobsweg finden, der dir gefällt. Wenn du allerdings auf Schulferien oder Semesterferien im Sommer angewiesen bist, dann weißt du, dass dort deutlich mehr Pilger unterwegs sind als in der Nebensaison. Wenn du also nur in der Hochsaison laufen kannst, was in Spanien hauptsächlich der Sommer ist, also Juli, August, dann gibt es trotzdem Möglichkeiten, wie du diesen Pilger Run etwas für dich etwas entschärfen kannst. Bei den Reisezeiten der einzelnen Routen kann man grob unterscheiden zwischen den Caminos im Winter die sehr wenig, ähm, die eine sehr niedrige Pilgerfrequenz haben. Und dann haben wir die Frohsaison bzw. das Frühjahr und den Herbst und im Sommer die absolute Hochsaison. Den Camino Frances kann man am besten laufen zwischen März, April, Mai dann haben wir im Sommer die Hochsaison und September Oktober wird der Camino Frances auch wieder etwas ruhiger auch die beste Reisezeit was Klima anbelangt ist einmal das Frühjahr oder April bis Mai April Mai Juni und September Oktober. Der Camino Portugies ist von März bis Juli gut äh, zu laufen und auch äh, im Herbst. Camino de Morte ebenfalls. April ähm, kann man dort beginnen. Und auch September, Oktober sind gute Reisezeiten. Der Camino Primitivo ist äh, von Mai bis Juli gut begehbar, Im Frühjahr und auch im Herbst äh, eher weniger, denn dort kann das Wetter immer noch sehr stark Kapriolen schlagen. Der Camino Inglés ist eigentlich durchgängig von April, Mai bis Oktober begehbar. Eine kleine Besonderheit ist die Via de la Plata. Hier kannst du in Sevilla im Süden Spaniens beginnen. Dort ist das Wetter auch deutlich wärmer wie im Norden, sodass man durchaus schon im Februar in Sevilla beginnen kann. Der letzte Camino, der für alle anderen auch in Frage kommt, wäre der Camino nach Finisterre von Santiago aus. Er ist im Prinzip das ganze Jahr über begehbar, auch im Winter, denn wenn man schon lange unterwegs war, macht ein schlechtes Wetter auch nichts mehr aus. Kommen wir nun zu dem Entscheidungskriterium der besten Jahreszeit. Die beste Reisezeit ganz generell kann man sagen, ist im Frühjahr für fast alle Caminos ausgenommen den Camino Primitivo. Dann haben wir den Sommer auf fast allen Caminos die Hochsaison mit sehr vielen Pilgern, vor allen Dingen im Juli und August. Der Herbst ist eine sehr schöne Jahreszeit für den Camino generell, denn die großen Pilgerströme lassen nach und der Weg wird begehbarer. Teilweise sind die Temperaturen auch schon deutlich angenehmer. Im Winter selbst gibt es sehr wenige Pilger, die unterwegs sind. Wenn Dich dieses Thema speziell interessiert, empfehle ich Dir, in den Blog hineinzuschauen. Dort gibt es einen separaten Beitrag über die Wanderung und Pilgerschaft im Winter. Ein weiteres Entscheidungskriterium für Dein Camino kann die Frage sein, wo fühlst Du Dich am wohlsten. Das kann entlang der Küste sein, in den Bergen oder vielleicht einen Jakobsweg, der besonders viel historische Orte oder auch Kathedralen beinhaltet. Schwierigkeitsgrad. Zum Schwierigkeitsgrad, die Frage wird immer häufig gestellt, äh, gibt es einen Einsteigerweg oder gibt es einen Weg, der besonders schwierig ist? Einsteigerweg kann man den Camino Portugies bezeichnen oder das hört der Camino Portugies nicht gerne. Trotzdem ist es für viele Pilger ein Weg, den man auch das erste Mal laufen kann. Mit knapp zwei Wochen oder zehn Tagen ist man unterwegs und kann in der Zeit auch gut in Santiago ankommen. Die Höhenunterschiede sind moderat. Der Weg führt nicht entlang an der Küste, es sei denn, du wählst den Küstenweg und auch dort geht es nicht immer direkt an der Küste entlang. Es gibt wenig Berge, wenig Höhenunterschiede, also kann man sagen, dass der Camino Portugies sich als Weg zum Beginnen gut eignet. Beim Camino Francés ist es so, dass die Pyrenäenüberquerung gleich zu Beginn des Weges schon eine gehörige Anstrengung bedeutet, danach wird es wieder leichter. Weiter erwähnenswert wäre die Hochebene Meseta nach Burgos oder zwischen Burgos und Leon und anschließend dann wieder in die galizischen Berge hinein, ebenfalls deutlich anstrengender wie auf der Hochebene. Die Via de la Plata ist vor allen Dingen durch die Länge eine anspruchsvolle Wegstrecke und durch die Einsamkeit, die man dort erfahren kann, denn die Infrastruktur der anderen gut ausgebauten Wege ist dort nicht in dieser Form gegeben. Das nächste Entscheidungskriterium ist die Frage, mit wem du laufen möchtest. Lieber mit dir alleine. Da lernst du dich ganz schön kennen von einer anderen Seite. Zu zweit, so hast du einen Gesprächspartner oder in der Gruppe, wenn du mit Freunden läufst, und es sind Spanier, kannst du Spanisch üben. Die weitere Möglichkeit wäre, als Familie zu laufen. Das sind wir mit unseren Kindern. Auch eine wunderbare Erfahrung, die Familie als eigene Gemeinschaft zu erfahren. Jede dieser Auswahlmöglichkeiten hat etwas Gutes und keine dieser Möglichkeiten ist miteinander direkt vergleichbar. So wie du dich am wohlsten fühlst, ist es in Ordnung. Also zum Schluss noch einmal zusammengefasst, welche Möglichkeiten einer Entscheidungsfindung du hast. Das geht zunächst einmal darum, wie viel Zeit du zur Verfügung hast. Eine bis vier Wochen. In welcher Jahreszeit du laufen möchtest oder wann du Urlaub bekommst. Die Entscheidung, ob du lieber Historie und Kultur oder eher Einsamkeit bevorzugst und die Entscheidung, alleine oder mit anderen den Weg zu laufen. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen und ich möchte dir einen ganz kurzen Ausblick auf die Folge 2 geben. In der Folge 2 werde ich dir die unterschiedlichen Kaminos vorstellen und danach kannst du die Entscheidung treffen, welche Route du laufen möchtest. Alle weiterführenden Informationen und auch das, was du in dieser Folge gehört hast, werde ich dir in den Show Notes verlinken, auch den Link direkt zur Webseite jakobsweg-lebensweg.de und zum buencaminoclub.de. Dort findest du alle Informationen, wie du schneller und einfacher dich vorbereiten kannst. In diesem Sinne, wenn auch du die Gewissheit haben möchtest, an alles gedacht zu haben, dann abonniere am besten gleich den Podcast auf jakobsweg-lebensweg.de podcast und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Buen Camino, dein Peter Kirchmann